0: Des formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Baudoy. La chose semblait comme sans doute absolument certaine. Nous sommes sur Radio cos commune 93.1 FM et vous écoutez des Formes Utiles, l'art et ses récits. J'ai le plaisir d'accueillir l'artiste Sergiu Zancu pour la deuxième partie de l'entretien que nous avons eu le 17 janvier dernier. Au fil des paysages de boukovina au nord-est de la Roumanie, par l'Angola et Paris, au fil d'observations et découvertes, Sergiu Zancu a évoqué dans ce premier entretien l'éveil de son regard sur le monde dans la contemplation et l'émerveillement. Il a évoqué sa formation à l'Institut d'art de Bucarest et son passage d'une peinture figurative à une abstraction qui lui semblait autrement plus proche de la réalité, l'avènement d'une réalité qu'il appelle de l'inconstance. Ce second entretien nous permettra de poursuivre et approfondir ses réflexions sur la construction de son œuvre, de parler de ses positions et engagements artistiques. Bonjour Sergio. Bonjour. J'ai trouvé un poème de Raymond Carver avec lequel j'aimerais commencer cet entretien. Le peintre et le poisson. Tout le jour, il avait travaillé comme une locomotive. Je veux dire qu'il avait peint les coups de pinceau se succédant avec une régularité d'horloge. Puis, il téléphona chez lui. Et ce fut la fin. Ce fut tout ce qu'elle écrivit. Il tremblait comme une feuille. Il se remit à fumer. Il s'allongea et se releva. Qui pourrait dormir si sa femme avait ricané en disant qu'il n'était presque plus temps il prit la voiture pour aller en ville. Mais ce n'était pas pour boire. Non, pour marcher. Il passa devant une scierie qu'on appelait la scierie. Odeur du bois, fraîchement coupé. Lumière partout. Homme au volant, des voiturettes élévateurs, appliquées à la tâche. Bois entassé jusqu'au toit de l'entrepôt. plein et grandement de machines. Plutôt facile à retenir, se dit-il. Il continua de marcher. Voilà qu'il pleuvait, une douce petite pluie prête à faire de son mieux pour ne pas déranger quoi que ce soit, et qui en retour demanda seulement à n'être pas oublié. Le peintre releva son col et se dit qu'il n'oublierait pas. Il passa devant un immeuble illuminé ou dans une salle, des hommes jouaient aux cartes à une grande table. Un homme coiffé d'une casquette postée à la fenêtre regardait tomber la pluie en fumant la pipe. C'était une image qu'il n'avait pas envie d'oublier non plus. Mais alors, quand lui vint la pensée suivante, il ossa les épaules. À quoi bon Il marcha encore jusqu'à ce qu'il arrive à la jetée, sur ses piles pourries. La pluie tombait plus fort à présent. Elle sifflait en frappant l'eau. La foudre paraissait et disparaissait. La foudre surgissait en travers du ciel comme le souvenir, comme la révélation. À l'instant où il fut à la pointe du désespoir, un poisson jaillit de l'eau noire sous la jetée, puis retomba et puis s'éleva de nouveau en un éclair et dressé sur sa queue se secoua. Le peintre avait du mal à en croire ses yeux, ou ses oreilles. Il venait d'avoir un signe, sans que la foi y entre en rien. La bouche du peintre béa. Le temps de rentrer chez lui, il avait renoncé à fumer et fait vœu de ne jamais plus parler au téléphone. Il enfila sa blouse et prit son pinceau. Il était prêt à repartir de zéro mais ne savait pas si une seule toile suffirait à tout fixer. Qu'importe, il poursuivrait sur une autre toile s'il le fallait. C'était tout ou rien. Foudre, eau, poisson, cigarette, carte, machine, le cœur humain, ce vieux port. Même les lèvres de la femme contre le combiné, même ça. L'ourlet de sa lèvre. Nous avons parlé de l'obsession du temps dans ton œuvre, mais... Ce n'est pas tout à fait cela. Tu aimerais, je crois, apporter quelques précisions.
1: En fait, je désignais tant euh, une dimension qui manquait, mais c'est très, très schématique dans, dans euh, ma production figurative. Euh, le fait que, euh, sensible, à la, sensible à, au monde euh, au, dont je voulais parler, donc c'était mon, mon démarche à moi. Une chose qui me, me tenait à cœur, euh, j'essaie d'inscrire le fait que euh, le monde bouge. Qui une partie de sa beauté, c'est le fait que ne s'arrête jamais. Que toutes ces choses devient viennent de quelque part, continuent euh, sont destinées à disparaître. Et le, c'est Continuer le euh, euh, changement, il euh, n'apparaissait pas, j'ai, j'ai essayé de le suggérer, mais à un moment donné, effectivement, j'ai vécu, euh, j'ai vécu l'absence de, de, de ce devenir continuel des, des, des choses comme, euh, comme, comme une espèce de trahison, une espèce de mensonge, et je me suis dit non, je suis à côté, à côté des choses, donc j'ai j'ai je, je, j'essaie de me prendre autrement et je me suis aperçu que pour capter euh, cette pulsation le mouvement continuel le le, le, euh, le devenir des, des changements oui c'est ça c'est de le capter autrement et pour mieux le capter euh, voilà c'est la, la, la la l'image est fixe mais euh, pour moi le tableau enfin l'œuvre existe quand quand de, euh, dans cette, cette image fixe il y, y a tous les mouvements euh, qui qui captent, en fait la, la l'existence la vie du sujet entre guillemets voilà euh,
0: tu es roumain je comprendre, quelle est la part d'héritage de la peinture roumaine dans, dans ton travail Tu te sens un héritier de cette... Euh... Euh,
1: je me sens plutôt dedans, dès le début. Il y a, dans la peinture euh, roumaine euh, moderne, elle s'est créée sans avoir de précédents, euh, pratiquement au 19e siècle, et arrivé en euh, étonnante maturité euh, dès le début. Elle a hérité pratiquement de l'impact. Sa modernité est due au contact avec l'Occident et particulièrement avec euh, l'art français. Euh, Mais euh, euh, les gens qui la pratiquaient avaient l'esprit plein des images euh, qui ont constitué... patrimoine visuel, pour ainsi dire, au long des siècles, c'est la peinture euh, byzantine, enfin, de type byzantin, euh, la, la peinture où euh, il y avait plus euh, de transcendant qui, qui parlait de, 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 voilà, de, de l'existence, mais en passant par des, des, des images très hiératiques, des images euh, qui euh, captent à la, la profondeur euh, ce sont les choses. Donc, euh, cet hiératisme, cet hiératisme d'icône, on peut dire, on le retrouve tout au long après, dans, dans, à mon avis, tout, tout au long de, de, de l'art moderne jusqu'à maintenant. Il y a une, une espèce de foi dans la composition, la, de, les sujets les plus... Euh, comment on peut dire ça Banal, oui, ouais. voilà, les plus simples, même nature morte, ont une t- certaine monumentalité, c'est, c'est une chose auxquelles les gens ne pensent pas, mais sont imprégnés de ça, je pense que les, les artistes romains, voilà. Et un autre paramètre qui est constant, on peut dire que les peintres romains, même ceux qui ont renoncé à la couleur, c'est des coloristes. Euh, et là, je, je, je me retrouve avec ces deux définitions, cette, cette dialectique entre les hiératiques euh, et la, la spontanéité, de, euh, la sensibilité à la nature qu'on qui trouve dans toute la culture humaine. Cette, cette image qui est au-delà des apparences, euh, cet hiératisme coexiste avec cette, euh, cette spontanéité, cette sensibilité aux choses de, de, qui nous entourent cette euh, foi dans la couleur euh,
0: C'est Matisse, tu disais, il me semble à un moment donné qui, euh, euh, qui Mat- écrivait euh, euh, Théodore Palladi
1: Oui, donc un, 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 un peintre roumain que j'aime beaucoup, Théodore Palladi c'était un, un ami de Matisse il y a toute une, une correspondance entre eux et euh, Palladi c'est une subtilité chromatique extraordinaire mais on retrouve, en même temps, il a fait beaucoup de nature morte. Tout, tout ce qu'il a pensé d'après nature, on peut dire. Euh, mais ce soin pour la, la composition, il euh, 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 y a peut-être y a des gens qui euh, peuvent penser qu'il y a une légère similitude entre la subtilité chromatique de, de Palade, qui n'est pas la même que celle de Matisse, mais là, comme subtilité, il y a une certaine équivalence. Dans le courrier de réponse qu'envoyait euh, Palladia Matisse...
0: Celui où Matisse disait que c'est la couleur qui prime sur la forme.
1: Oui, mm. il disait mon cher Henri, euh, pour moi, moi je suis d'avis que le dessin, c'est-à-dire la, 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 les formes, euh, sont primordiales dans, dans la peinture. Et c'est curieux parce que lui, c'était vraiment un coloriste exceptionnel. Et... Euh, pour, pour étayer, disons que ces exceptions, elle disait, regarde l'art euh, grec par rapport à l'art, euh, à l'art euh, égyptien. égyptien. C'est comme euh, l'art a, a évolué de plus en plus vers une espèce de, de frivolité. Euh, en s'approchant de présenter les choses qui nous entourent euh, voilà, au lieu de cette, euh, cette perception totale de, de la réalité euh, ce qui euh, est vu de l'extérieur sinon par, par, par rapport au, euh, au rationalisme français, occidental, on l'attaque la de dogme. Pour lui, le dogme c'est une forme de connaissance euh, euh, Total et, et qui inscrit beaucoup d'expérience du de regard sur les choses. Lui-même, euh, c'était. Euh, ses compositions, ses tableaux sont extraordinaires, c'est une espèce de perfection de la composition, mais euh, euh, lui-même, comme méthode de travail, il euh, mettait un temps énorme pour préparer, pour regarder le sujet, pour le préparer, pour réfléchir. Euh, nature Morte, c'était une euh, question de par de, deux de, 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 de jours de préparation, le euh, tableau qui était un chef-d'œuvre qu'il faisait en 20 minutes. Tout était dans la préparation Oui, le, le, il composait, il s'imprégnait. C'était parfois toute une philosophie qui était euh, dans le sujet même, la manière, le choix des objets dans la Nature Morte, mais le, la réalisation proprement dite, la matérialisation, et c'était secondaire et pourtant c'était de chaque fois la vie, peut-être, dans mon enthousiasme pour cet artiste. Moi Je j'ai j'aime beaucoup,
0: On parle de la composition, on parle de la composition. Mmh. Euh, je ne sais pas, là, dit pour toi, c'est important aussi. Oui. Tu aurais aimé devenir architecte. Et cette tentation, on dirait qu'on la retrouve dans certaines de tes créations.
1: Bah, j'ai failli. Euh, je... <rire> à partir de, euh, du collège, j'étais dans la filière d'art plastique, mais euh, effectivement, à un moment donné, je me suis mis à rêver d'architecture. Je me sentais prêt, je me sentais, je, ça m'enthousiasmait l'idée et euh, en fait c'est tout simplement une difficulté administrative de ce temps-là qui ne m'a pas permis de prendre la filière je ne vais pas entrer dans les détails mais euh, elle voilà, est restée en tentation elle, elle, elle est restée je, je, je me suis préparé à avoir les connaissances mais euh, il y a eu des moments comme ça, quand j'avais deux choix donc celui un que j'aurais préféré et l'autre qui s'est imposé effectivement euh, au long de la vie, par les choses que j'ai faites, cette euh, attention pour l'espace, l'espace que, qu'on propose euh, aux autres, euh, il y a eu quelque part un retour sur euh, cette passion pour, pour l'architecture. Voilà. Euh, tu avais commencé à dire effectivement, d'une manière ponctuelle, j'ai créé, on s'appelait ça des, des structures, euh, euh, on peut pas appeler l'installation parce qu'on pourrait les mettre en installation. C'est enfin, la définition de ce qu'on appelle une installation, s'approprier un lieu et créer quelque chose pour ce lieu-là. Même si euh, c'était fait pour une occasion précise, euh, on peut très bien le présenter a- ailleurs. Donc ça peut être stru- des structures. J'ai appelé tous ces... Il euh, y a eu une dizaine, créées au, au long du temps, une douzaine, euh, je les ai appelés « artefacts ». Et euh, effectivement, ça, ça, je le fais avec grand plaisir de m'approprier un espace, de le décrire, de, de euh, composer effectivement l'espace et euh, entre ciel et terre, qui a un sens dans la manière dont euh, euh, ces structures s'inscrivent dans, dans, dans l'espace. Je peux dire que le tout premier, que appelé clocher », c'était une structure à trois éléments trois angles, trois triangles, enfin la, la, le côté, le troisième côté sur la terre qui s'intersectent dans l'espace et ça euh, avait, avait une histoire, euh, c'est-à-dire euh, des significations croisées et là, c'est, ça parlait un peu de mon roumaine, parce que clocher, euh, clocher, c'est la même chose qu'ici, c'est pour marquer les, les heures sacrées pour. Euh, on l'appelle pour toi, marquer, toi. Voilà, le clocher en général. Mais euh, le clocher que j'ai euh, présenté, c'était ce qu'on appelle toi en roman on l'appelle aussi la cloche en bois. Euh, un peuple toujours exposé aux invasions, voilà, obligé les gens de quitter leur village, de se réfugier dans la montagne, ils ne pouvaient pas prendre la clochette, ils prenaient ce, ce, cette planche en bois euh, qui résonnait, qui permettait de être entendu de loin qui marquait aussi les heures euh, et même euh, d'autres, d'autres messages comme les cloches qui euh, servent parfois d'alarme, etc. Donc toi, ça existe toujours. Cette cloche en bois, donc une planche comme ça, j'ai suspendu à ma sculpture. L'exigence était un festival de sculptures sonores. C'était la toute première, je ne savais pas que j'allais faire d'autres. Et voilà, il y a eu d'autres, et le plus souvent, c'était effectivement des compositions de trois. Là, c'est peut-être que c'était la Trinité, parce que c'était le, le clocher, c'était la liaison euh, vers le ciel, c'était dirigé vers le ciel, toutes tout ces trois flèches et... Euh...
0: Parce que c'est comme ça que le peuple romain euh,
1: préservait sa... Oui, oui, c'est ça. Euh, dans, une, dans, dans une histoire très, très tendue, effectivement, la, la foi ça permettait de tenir bon. Le suivant, c'était pour les nuits blanches, c'était, j'ai fait à Aubervilliers ce que j'appelais Nomade. C'était euh, une composition de plan triangulaire triaxial, euh, de symétrie triaxiale donc j'étais assez content, euh, que j'ai utilisé beaucoup parce que ça se démontait très facilement euh, pour mettre sur la galerie et le reconstituer. C'était une structure assez monumentale, trois panneaux doado, à dos, si on peut dire, qui constituait comme trois gros chevalets, comme un euh, chevalet énorme, tripartite, mais qui était en même temps, peut-être, peut-être, faire entre guillemets salle d'exposition, je pouvais exposer euh, n'importe où, à l'extérieur, donc euh, où les murs de <rire> l'exposition étaient vers l'extérieur. Et euh, j'ai appelé nomade parce que, voilà, je n'arrêtais pas de changer d'atelier et ça me permettait, dans le nouveau lieu, de me retrouver, j'étais là avec mon atelier, un peu nomade, et qui m'a servi plusieurs fois pour présenter dans des parcs, dans des lieux différents, des expositions aussi. Après, il y a eu poème saturnien dans une exposition. Chaque fois, ça faisait partie voilà, d'un festival ou d'un événement. C'était au presse gervais et c'était sur les neuf planètes. Le mien, c'était trois plans, on peut dire trapèze. Euh, donc, c'était un, ça finissait par un arrondi. C'est intersecté aussi dans l'espace d'une manière... Euh, d'une certaine euh, harmonie un peu secrète. Ça faisait bien référence à, au poète saturnien, même si on au titre au moins, <rire> au poète Saturnian. Et euh, voilà, donc, ça, ça, c'était en utilisant d'autres éléments. Mais j'ai réutilisé aussi des, des éléments, des, des, des installations, enfin des structures précédentes dans des nouvelles... Euh, posture. Le nomade, par exemple, une partie du nomade, j'ai fait une œuvre dans un parc aussi à, au saint gervais j'ai appelé hôtel et c'était trois ouvertures avec une flamme au milieu. C'était une période de tension euh, religieuse, je proposais un hôtel commun pour euh, trois, trois types de fois qui, euh, qui avec ont une équivalence, oui c'est ça. Euh, une autre fois, c'était euh, une des dernières œuvres que j'ai fait avec les, les parties de, de cette installation, c'était Don Quichotte. Donc les trois, les trois panneaux, parce que les trois panneaux qui après étaient liés sur, par des perches, etc., pour faire euh, la, 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 l'œuvre d'origine, c'est-à-dire nomade, je les ai composés d'une manière très, euh, comment dire, avec des angles différents sans d'autres éléments, et aussi les, les perches, mais composé une œuvre qui tournait, j'ai l'impression de tourner dans l'espace, que j'ai appelé Don Quichotte, et après avec d'autres références, etc. Pour les moulins avant Oui, c'est ça, ça se jouait un peu les, les moulins avant, mais aussi j'ai utilisé dans cette installation, parce que c'était euh, des références aussi de ma propre, de mon propre travail précédent aussi, c'est des, des éléments vestimentaires d'une pièce pour laquelle j'avais fait les costumes qui étaient des tabliers, voilà, avec des, des symboles géométriques dessus, qui ont servi pour une pièce qui s'appelait Don Quichotte. Tous ces fragments vestimentaires, pour ainsi dire, étaient comme emportés... Par la dynamique de ce, de ce mouvement spatial, donc, qu'on m'a emporté par l'eau, euh, sauvé comme ça un extrémisme. C'était aussi l'époque où les gens mour, mouraient en mer. Et il y avait chaque fois plusieurs lectures et les gens arrivaient à proposer une d'elles ou, ou s'apercevoir d'une autre elle, ou, ou d'autres aux, auxquelles je n'avais pas pensé euh, quand ils voyaient le titre. Une autre partie de notre artefact, je les appelais des artefacts, ces structures, euh, c'était Mater qui était aussi pour un événement collectif euh, destiné à, aux artistes de télé c'était des associations d'artistes du pré On faisait des œuvres collectives comme ça avait été Les Planètes. Et cette fois-ci, c'était à table. Donc, euh, une table, ma mission, c'était d'organiser de, de tout ça. Et j'ai fait une table qui constituait constitué de trois structures en bois, qui étaient après habillées avec des planches, et qui entre elles avec des planches, et à la fin, on avait une table qui sortait de terre, qui tournait dans un sens, tournait dans l'autre, et grandissait. Donc, ça faisait sur 12 mètres de long, sur lesquels, c'est après Mater, parce que c'était comme une mère protectrice, et elle recevait, elle accueillait les oeuvres de, des autres artistes. C'était une belle, une belle aventure. Tu as dessiné,
0: tu l'as dessiné auparavant, voilà. tu as dû faire vraiment j'ai, appel à tes connaissances.
1: Oui, j'ai, j'ai fait, je, je, ça m'a tenu à cœur de faire une chose bien euh, et que, qui se voit, qui a un rapport avec le lieu où c'était présenté, avec le public, c'était l'époque des, des fêtes, donc c'était une table festive quelque part, le passage entre les années et tout ça, et je voulais surtout que ça proportionnait, voilà, c'est peut-être là, il y avait cette histoire de, d'architecte, on m'a m'avait dit oh, tu fais une table 3 sur 4 coucher sur un côté à la spoyerie et nous on va mettre les choses dessus, voilà, donc j'ai, je trouvais que ce n'était pas la peine. Ça ne me plaisait pas, surtout que ça obligeait tout le monde de faire des choses à accrocher. Ouais. Et euh, c'était aussi... Banal qui n'avait avait pas de rapport avec les lieux. Or, la table, c'était sur la place Leclerc de, de Pré-Saint-Gervais, elle était vraiment euh, sortait de terre, voilà, l'impression que quelque part vivante. Et ce qui m'a amusé, c'est qu'à la même époque, euh, et a pris forme la philharmonie <rire> à, à la porte de Pantin, et c'était un peu le, le même sentiment que donnait cette architecture déjà nouvelle, comme quelque chose qui. Euh, euh, qui croit, qui bouge, euh, qui a un côté aussi musical, euh, aussi c'était quelque part dans mon intention, sans, sans penser du tout, sans savoir que j'allais voir quelque chose aussi... Pour réfléchir euh, sur euh, la c'est, même... C'est, euh... <rire> c'était dans l'air, c'était <rire> dans l'air peut-être. Hein. Et ces trois éléments, euh, je les ai utilisés en deux autres artefacts. Un, c'était à l'intérieur, mais c'est une grande salle à l'époque, aquarium auprès, et s'appelait Dolorosa. Donc c'est, c'est un peu la, la suite de Mater, ces éléments qui étaient... Tous ici, euh, qui euh, dans une dans une composition très dramatique, douloureuse, faisait référence à des expériences de, de, d'artistes un peu mal mener et aussi quand on vit des choses dramatiques, on est beaucoup plus sensible à ce qui se passe dans le monde par ailleurs. Donc euh, les gens savaient pas d'où j'étais parti comme inspiration, mais trouvaient que ça, pour la, la, le temps qu'on vit, euh, les épreuves qu'on vit en tant qu'humanité, c'est de trouver et se trouver dans cette composition de, dolorosa.
0: On dit parfois que toute œuvre littéraire est autobiographique. C'est tout aussi vrai et faux que pour un peintre, j'imagine. Mais il y a toujours une part de fiction. Tu as eu, le disais-tu dans la première partie de l'entretien, la sensation que par la peinture abstraite, tu touchais mieux à la réalité des choses. En fait, ce que j'aimerais savoir est si la fiction est tout aussi nécessaire que la réalité que tu interprètes, pour atteindre à la vérité que tu cherches.
1: Oui, bah disons que euh, c'est pareil. C'est pareil quand j'ai, je, moi, je ne me suis pas défini comme peintre abstrait. Tout simplement, j'ai essayé de capter la, cette, euh, ce mouvement de, de transformation quand on dit transformation, c'est des, c'est des nouvelles formes qui, qui prennent les choses. Et j'ai, j'ai essayé, peut-être pas comme dans le Nu descendant un escalier de, de Duchamp, qui euh, suggérait le mouvement. C'était d'une manière beaucoup plus euh, adh... les, les choses, les choses que j'essaie de présenter, c'était euh, c'est plus importante pour elles-mêmes. Nu descendant des escaliers, c'est, euh, disons, c'est une image qui matérialise une pensée je ce voulais dire ça comme un voilà. manifeste. Voilà, voilà. Donc c'était euh, c'était pour euh, pour un peu les, 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 les l'imaginaire de l'époque et c'est aussi une, une fiction bien sûr, il y a ce côté côté fiction. Effectivement, d'un côté, c'était j'ai toujours été un peintre sensible de la sensibilité, c'est ça qui a le moteur euh, la manière dont les choses s'inscrivaient euh, je les approchais, c'était euh, même quand j'étais euh, devenu très peu reconnaissable, ou pas du tout figurative, il y avait de, tout, tout mon vécu sensible qui était dedans. Au même temps, euh, ce n'est pas... Ce n'est pas comment, des ima- c'était des images, quand, cette non-figuration, c'était des, 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 des images avec une lecture plutôt poétique, musicale, donc ce, ce mouvement qui était à l'intérieur, donc c'était, c'est, voilà, c'est s'approcher les choses d'une manière aussi... Euh, ce n'est pas tout simplement... Parler, parler et transformer d'une manière, euh, comment on peut dire, quantitative les choses que je voyais, c'est l'impression que ça c'est, c'est, je, je voulais, il y, a, il y a une certaine mélancolie, c'était je suis là à raconter une histoire, je la raconte, donc c'est moi, avec ma sensibilité, à la, la chromatique il y a toujours un côté, euh, euh, peut-être, c'est, c'est l'irisme un peu mélancolique, mais... C'est, c'est, c'est complètement une fiction, c'est, parfois je, je quitte l'objet, disons que l'objet de mon attention, et j'imagine d'autres. Et euh, j'ai l'impression que je me retrouve après à m'avoir un peu laissé, laissé prendre comme ça par, par la fantaisie, euh, de trouver des choses qui sont parties de cette, euh, euh, cette chose que je, dont je voulais parler, que je voulais chanter. Et euh, plus, plus je, je prends de liberté par rapport à, à la fidélité euh, au, au, à l'objet de, de, de mon, euh, mon intention, plus je, j'approche sa, sa vérité qui est beaucoup plus complexe que si on essaie tout simplement de la représenter, soit-il avec son mouvement. Donc, c'est sinon, ça serait un travail ennuyeux. Euh, disons qu'au bout d'un moment, voilà, on a parlé de tout, mais euh, à la traîne de la réalité. Quelque part, ça dépasse la réalité par... par, par Donc,
0: le sujet... De... Euh... Le sujet de, de la toile n'est pas l'objet que tu as.
1: Voilà, c'est, c'est un point de départ. C'est un point de départ, mais après, ça, le moment quand tu es fasciné par quelque chose, c'est tu es fasciné avec tout ton potentiel sensible qui était, qui qui s'est forgé sur sur beaucoup de choses vécues, qui m'ont tenu à cœur, etc. Toutes ces sensibilités, parfois douloureuses, parfois vives. Elle, euh, elle démarre d'une, d'une chose dont, dont je, j'essaie de parler, mais parfois c'est euh, c'est tout simplement un foison de, de sujets comme ça que je touche. Euh, j'ai fait des expositions l'année passée, par exemple, j'ai fait trois, trois expositions qui s'appellent euh, qui s'appellent Passage, je Passage 1 2 et 3, de petites expositions où j'ai exposé des choses décalées. Euh, qui n'étaient pas toutes de, de, de mes moments. Et c'était voulu. Et j'ai constaté que parfois des choses écartées, éloignées dans le temps, s'approchaient plus que des choses qui se, se succédaient. C'est-à-dire ce que je dis, c'est que je, je m'éloigne et il y a toujours, y a toujours un terrain euh, que j'avais fréquenté par ailleurs que je retrouve.
0: De la même c'est... manière que tu parlais parfois de tes lectures, quand tu reviens vers un livre mmh. Tu commences un livre et puis euh, tu le laisses. Et quand tu le reprends, tu... Euh, comment dire
1: bah, je suis Tu pas le relis c'est ah oui, si oui, une... oui, je le revis. je le revis. Je le revis et je suis content d'avoir eu d'autres expériences, de, de, d'avoir de, toute une série d'infidélités qui me donnent finalement la, la possibilité de le voir à nouveau, de le voir avec d'autres yeux et de m'apercevoir que c'était, c'était bénéfique euh, ces, ces infidélités artistiques, euh, d'avoir connu euh, encore un peu le monde et, et mieux comprendre le, le, le sujet qui m'a, m'avait tenu à cœur jadis. Euh, C'est ce ce n'est que, que apparente euh, infidélité, c'est pour ça que je l'ai utilisé un peu entre, entre guillemets, parce que quand je fréquente des choses parfois complémentaires, je suis toujours habité et je réponds en fait en miroir à un sujet euh, qui, m'a, qui a précédé et dans cette espèce de développement en spirale effectivement je, je revisite les choses euh, précédentes après avoir vécu euh, voilà d'autres choses qui sont le, sont le même monde We've made
0: C'è noi. Une distance. C'est toujours c'est comme si tu voyais mieux quand tu mets une distance. C'est vrai. C'est vrai. J'aimerais revenir un peu en arrière, euh, déterminer le moment où tu as compris quelle était ta position vis-à-vis des, de certains mouvements artistiques de l'époque ou euh, de toutes les époques d'ailleurs. Euh, pendant que certains de tes collègues à l'Institut d'art de Bucarest essayent à explorer diverses formes de l'art occidental moderne ou s'inscrivent ou créent des nouveaux courants nationaux, toi tu choisis de te tenir euh, éloigné pourquoi
1: Oui, à, à différence, de la, la plupart des artistes sont fiers d'avoir été... Fiers, enfin, assument le fait d'avoir été des cancres et, et qui euh, avaient, d'avoir détesté l'école parce que c'est considéré comme lieu de, 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 de contrainte. Moi, j'ai été passionné par l'école et en réfléchissant, parce que ça paraît un peu contradictoire, en fait, en étant euh, passionné, et, et j'étais un peu en avance. Je, je, mon évasion, c'était de comprendre vite et, et de rêver en avance. C'est pour ça que j'étais un excellent élève dans les résultats, parce que je, 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 je précédais presque la, la chose suivante qu'on allait nous, qu'on allait nous, nous présenter. Donc, c'était euh, ce besoin de, 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 de trouver angle. Et j'aimais beaucoup, quand j'étais enfant à la montagne, euh, grimper. Et une des choses qui motivait ce, ce plaisir, c'est de voir autrement les choses. Quand j'étais à l'internat, entre murs, Je montais par les gouttières, sous les toits. Et je regardais la ville, les gens. Euh, voilà. Ça me semblait intéressant. Ça me semblait de, qu'on peut comprendre des choses qui nous échappent. Quand on est le nez dedans, donc c'est, cette distance, voilà. Même si je si discutais avec quelqu'un, je faisais deux pas pour être assez loin pour pouvoir le voir en entier. Mais je me suis aperçu plus tard, quand on me l'a dit. Donc c'était effectivement par rapport à, à cette observation sur mon positionnement, effectivement, en Roumanie existait, quand j'ai fini la fac fin et tout ça, existait. beaucoup de gens se préoccupaient très sérieusement de, de, des choses qu'ils voulaient dire. Il y avait beaucoup de, entre guillemets, coalitions. On parle beaucoup maintenant de la génération 80. Et le fait d'être agglutiné comme ça, même si je trouvais intéressant ce qui se passait dans sa ça, je n'ai pas pu. C'est une espèce d'impuissance pour moi de m'inscrire dans quelque chose. Quelque chose se fait, je n'ai plus besoin de m'en occuper. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré à un donné. Et effectivement, j'étais arrêté. Et c'était ma, ma forme d'originalité, c'est de ne pas chercher l'originalité comme première priorité euh, c'était plus je, je trouvais plus passionnant de, de maintenir une espèce de gestation continuelle presque comme un, comme un programme voilà euh,
0: j'aimerais juste faire une précision il y a des élèves euh, de très bons élèves qui, euh, qui n'aiment pas l'école <rire> il n'y a pas que les cancres qui n'aiment pas l'école c'est sûr oui. Serge, ton art a besoin impérativement, il me semble, de la matérialisation, d'être tangible. Tu ne vois pas, pour toi, possible une forme d'art qui n'a pas d'objet, qui ne se matérialise pas dans un objet. Oui,
1: oui, mais je fais juste une précision par rapport à ce que, à ton observation, quand je dis cancre, cancre, ça ne veut pas dire des, euh, des, des mauvais sujets. Voilà, c'est tout simplement, effectivement, les, parce que le, les artistes qui se revendiquent de, de, de se passer de cancre, c'est des artistes, et pour moi les artistes c'est vraiment, euh, voilà, c'est, c'est, sincèrement, qui euh, sont souvent perçus comme des marginaux, pour moi c'est vraiment le, c'est une partie de, très importante de la société, c'est de, vraiment une... Une partie importante de l'élite de la société de ce qui peut donner mieux comme repère euh, voilà aux contemporains ou aux gens en général donc que ce soit poète euh, plasticien euh, musicien euh, voilà même les, les plus modestes dans leur existence c'est, c'est sont, sont parties, c'est, c'est des gens d'excellence donc, donc bien à ta question oui euh, effectivement euh, oui parce que il faut que ça soit
0: Préparable, visible.
1: Complètement, complètement. Il y a a même euh, mon art, ce n'est pas quelque chose qui saute aux yeux, les œuvres, ce n'est pas l'évidence même d'une séduction de la première seconde, mais là, pour moi, c'est un lieu de sensualité. Euh, Ça passe par ça même pour euh, pour les sujets les plus euh, les plus euh, ardus il y a ce côté séduction ce côté vécu palpable euh, Même si j'ai bien sécouillé tout ça. euh, Donc, les concepts
0: euh, séduisent chez les autres. Tu peux les trouver intéressants, tu peux les trouver, mais tu n'as pas.
1: Oui, mais même même les les artistes très contestataires, etc., c'est aussi une forme de de séduire les gens sur des choses auxquelles ils sont sensibles. Et ça passe. Par la sensibilité, il faut que ça soit. Pour moi, c'est, c'est important. Je suis très attentif à tout et je n'ai euh, pas une préférence par excellence pour, pour des démarches pareilles aux miennes. Je trouve, euh, je trouve parce que j'ai toujours regardé autour de moi, c'est très important ce que faisaient les autres, mais, effectivement, c'est, c'est, je vois mieux quand je prends du recul. C'est des choses qui ne sont pas très près de ce que je fais. Je les vois mieux. Peut-être que, c'est que c'est, ton observation se vérifie encore une fois. Par, par rapport au conceptualisme, il y a des choses qui je trouve très intéressantes. Très... Mais, pour moi, j'ai besoin de, de vivre avec les choses, voilà, de, de tater quelque part, même mentalement. Euh, tout, peut-être tout que tu as besoin aussi d'un public
0: plus, plus large. Peut-être que tu as l'impression que... Ces formes s'adressent à... Oui, voilà, à... Ça, ça,
1: ça touche à notre, à notre... notre, à notre sujet, euh, voilà. C'est que, euh, effectivement, je me destine à, à la peinture, et, 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 et ce que je peux faire au mieux, le mieux au monde, c'est d'arriver à bien faire ça, c'est, ça passe par là. Mais, entre les choses que j'ai fait, je t'ai mené à faire, c'est, c'est de, de voir des gens qui ne sont pas d'emblée mon public... C'est quand même, euh, sans être conceptuel, si si on veut, euh, le mieux compris d'emblée par un public plus plus instruit. Et, euh, mais j'ai eu affaire à, à, voilà, j'ai énormément regardé et et à vivre l'art et de contact l'art avec des gens qui ne sont pas, ne sont pas mon public ou le public des galeries, euh, il y a euh, ce côté en peu concurrentiel, essayer de voilà de, 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 des choses de, de jamais vues par rapport à ce qui a été fait pour, pour les gens instruits et euh, euh, disons que, que comprendre ce public, comprendre ces, ces gens qui ont vécu extrêmement intéressant quand ils sont euh, vivent de manière parfois modeste euh, quand on les approche, quand on leur propose le regard artistique sur les choses et, et sur leur propre créativité, euh, on est étonné de, de, de l'enthousiasme de, la, de, de ce que ça peut donner, voilà, je...
0: Ça c'est un autre volet de la oui, transmission. c'est ça, de, de ta de, pratique. De ce que j'ai fait, la transmission.
1: la transmission effectivement avec je...
0: euh, la utile à je, travers la Rutil.
1: Voilà, ça, ça a beaucoup d'étapes. Ça a commencé à la fin de mes études en tant que professeur et euh, je, ah oui, je, t'as enseigné trois ans en
0: Roumanie, il me semble. Dix ans. Ah, dix voilà, ans toute en la
1: Roumanie. Période où j'ai pas arrêté. J'étais obligé de le faire trois ans, et après, j'ai pas pu m'arrêter. Donc, euh, je, me, je me sentais pas du tout d'être professeur, mais j'étais obligé par le contrat quand on a fait les études. Et quand je me suis trouvé devant, euh, devant le, ces regards euh, qui très sensibles à l'attention qu'on leur donnait, et dès qu'ils sont emparés, de, euh, qu'ils ont compris que c'est une chance de faire des choses jamais faites, que ça c'est eux qui peuvent le faire, ces gamins ils étaient extraordinaires. Donc voilà, j'ai, j'ai vécu ça comme quelque chose de très important et qui fécondait quelque part mon, mon propre travail. C'est même cet enthousiasme. Cet, euh, je ne parle pas des solutions plastiques, mais euh, euh, la capacité de s'enthousiasmer euh, comme ça euh, par, par des choses. Pour que moi, je les fais beaucoup souvent par la rigueur etc c'était un des moments où j'ai une espèce de révélation parce qui peut proposer aux gens comme très importante dans l'art, c'était, c'était ce contact-là. Et je l'ai fait aussi en, en France. J'ai pas voulu le faire avec les gamins parce que je savais que ça n'arrive pas à m'arrêter à mi-chemin donc sacrifier un peu mon propre travail. Je l'ai fait avec des adultes et après, à nouveau, la rencontre de cette association d'artistes au presse saint gervais la utile, qui faisait des, des œuvres d'art avec les gens. Euh, je fais
0: juste de, une parenthèse ah. c'est une association d'artistes qui a aussi un espace galerie
1: voilà, depuis où tu de, proposes actuellement depuis, jusqu'au 10 février euh. de, voilà donc je, je finis juste ça c'est, c'est euh, dans, dans, souvent c'était des quartiers des, ce qu'on appelle les quartiers chauds défavorisés donc on a fait avec les gens du lieu, des œuvres qui embellissent un peu leur, leur Cadre de vie. Et dès qu'on commence, il y a des gens qui ne se connaissaient jamais entre eux, entre voisins, ils viennent être avec nous, sont très contents qu'ils font. Ça ne demande pas longtemps, des gens qui sont réticents par rapport à leur contemporain, ça ne demande pas longtemps pour qu'ils soient complètement emballés. Et on n'a jamais, dans des quartiers très difficiles, on a laissé des mosaïques, des fresques, on a fait des, des, des gravures, des livres, etc. On n'a jamais eu du vandalisme. Donc, il y a, euh, c'est, ça, laisse, ça laisse un écho, même dix ans après, après la, la souvenir d'avoir fait ça. Cette, cette rencontre fortuite avec, avec la routine, avec cette, cette manière de, d'approcher le public, de trouver un public et de convertir des gens qui s- n'étaient pas forcément intéressés par l'art en public très, euh, euh, voilà, qui ont un regard beaucoup plus vif D'ailleurs, pour le public d'un dernière de ces, ces projets participatifs, les, les personnes sont venues à mon exposition. J'ai, j'ai, j'ai rarement vu un regard aussi profond et aussi enthousiaste sur sur de ton exposition, oui, euh, oui, oui, bull oui. au fil voilà, du temps. Au fil, au fil du temps. Moi, je ne me suis pas rendu compte parce que j'arrive très bien à, à, à tisser cette soif et confiance dans la créativité des gens, donc pour moi c'est devenu normal, mais les gens qui étaient là, d'autres publics, étaient, étaient très euh, étonnés et ils ont très bien euh, vécu cette, cet enthousiasme, enthousiasme des gens euh, qui, qui parlaient autrement que les connaisseurs mais qui parlaient avec, des, avec une euh, manière euh, très appropriée, avec leurs paroles de, de, de ce qu'on peut trouver dans l'art et leur euh, avoir eux-mêmes pratiqué, c'était vraiment autre chose pour eux de, de voir. Les, c'est, c'est... On les sentait qu'ils vont courir voir d'autres expositions.
0: Sergio, quelles sont les formes utiles
1: pour toi J'ai refusé de, de réfléchir à <rire> cette. Euh, <rire> je savais que ça fait partie de, de la. De, de, quelles sont, quelles pourraient de, être De cette émission, voilà on peut le dire un peu dans la continuité de, de ce que je viens de dire. Mmh. Parce que j'ai un peu répondu, c'est-à-dire... Euh, l'éveil du regard C'est ça, c'est ça. C'est ça du, du regard, effectivement, c'est, ça passe par le regard, mais le, l'éveil du vécu, la confiance dans ce qu'on est, nous, parce que euh, ce qui m'a préoccupé aussi, là, là je pense que euh, ça, ça touche à, à cette question c'est la subjectivité. Ce que j'essaie d'encourager dans, dans mon travail, euh, assumer la subjectivité. Une série de, d'œuvres que j'ai faites, dont je n'ai pas parlé, et qui ne se trouvent pas dans l'exposition, c'est les chroniques par exemple, j'en ai parlé, C'est j'ai touché un peu le sujet, je ne comprends pas très bien, c'était que la composition, elle peut être refaite. Donc euh, je propose des, des éléments qui peuvent être recomposés par le public pour donner sa version des faits. Merci donc. Ça s'appelle des chroniques, mais ça peut être. Je, je peux dire de quoi j'ai pu, pu parler les gens disent, mais ça me suggère autre chose. Donc il ça quand même à, à stimuler, à, à éveiller le, le vécu. C'est, c'est évident que ce n'est pas c'est, c'est quelque chose qui compte, qu'ils ont sous les yeux et qu'ils s'engagent. Donc, euh, cette propre subjectivité, c'est de penser par soi-même les choses. C'est un peu ça. C'est un peu moins utile, les formes artistiques qui font que les gens... C'est un ces mot un petit peu banalisé, s'enrichissent, si on peut dire. Qu'ils sont plus confiants à ce qu'ils, à ce qu'ils pensent parce que ils, ils ont l'audace le, de personnel. leur voilà. subjectivité. Voilà. Quand je parle de conceptualisme, ma réserve par rapport à ça, c'est que, et effectivement, c'est un concept qui peut être en lecture multiple, mais la plupart du temps, ce n'est pas, ce n'est pas la contemplation. La lecture est très rapide, ça fait écho, ça peut faire écho longtemps à nous. Mais euh, moi, personnellement, je, je suis très intéressé, mais je, fais très, je passe très peu de temps dans une exposition qui est dans cette logique-là. Parce que aussi, je vous ai dit, après toutes ces expériences de contact avec un public très divers, je suis plus intéressé pour les propositions. Qui propose de sortir de soi, de trouver autre, pour moi tout, toutes les formes d'art sur lesquelles je m'arrête, sur lesquelles je peux réfléchir, je peux proposer, c'est là où euh, le public se mobilise. Et, et, même s'il n'avait pas pensé, donc ça peut être intrigué, c'est, ça peut être. Personne ne m'est pas propre, mais je pourrais dire que les, 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 formes d'art, euh, les formes d'art qui trouvent un public inattendu, qu'il qui transforme la vision des choses pour les gens. Et surtout, comme je dis, c'est, quand je parle de subjectivité, c'est d'avoir leur version des choses. Quand on est instruit, on est plus blasé, je trouve, hein, je trouve. Il y a des gens qui sont instruits, mais qui, qui sont capables d'enthousiasme parce qu'ils sont plus sensibles. Au-delà de ce qu'on sait de chaque... Chaque propositions artistiques sont toujours expliquées en général, il y a un mode d'emploi, un mode de compréhension, et quand c'est complètement inattendu, complètement, pour moi ça passe par, la, par le sensible, ça touche et ça, ça change un peu ou plus les, les, la manière de sentir les choses.
0: Et la responsabilité de l'artiste ta responsabilité
1: c'est encore une fois par, par ce que j'ai dit' c'est un peu c'est un peu ça pas ma responsabilité c'est en tout cas ma respons- je dis je peux pas définir pour tout le monde mais euh, j'ai si j'ai, j'ai pu tenir un métier quand même euh, qui est assez confidentiel les arts plastiques un public très restreint Tenir bon parce que je suis parti par cette forme artistique, c'est que par moments j'ai, j'ai été fasciné, emballé, complètement bouleversé par des œuvres qui, euh, qui m'ont changé. Et je disais qu'à un moment donné, quand j'étais en cette longue période où je me formais, dans cette espèce de gestation, euh, parce que moi j'ai fait des écoles, mais chaque fois je me suis pris à main. C'était pas, l'école était là, la référence était là, mais je me suis pris à main autrement. Il y a des moments de révélation comme ça qui m'ont dit ça vaut la peine de, de continuer parce que peut-être on arrive, on, on arrive à, à sécouer comme ça les consciences, la sensibilité. Je suis reparti avec beaucoup de courage après avoir les, euh, les lumières de la ville de, de Chaplin. Et c'était j'étais scotché, je partais pas de la salle, je continuais à à me dire Mais oui, c'est ça. Donc c'est un peu voilà c'est la responsabilité de l'artiste, pour moi c'est d'espérer d'avoir euh, de toucher comme ça de, de toucher les gens de, de, de se dire que ça compte d'avoir d'avoir vu ça parce que ça m'a fait ça m'a fait comprendre ou ça m'a fait poser certaines questions que je n'avais pas avant ou parfois des révélations effectivement c'est ce c'est, c'est mot, c'est le mot révélation c'est un petit peu parfois un, 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 un redépart Un redépart peut-être sur le même chemin, mais avec plus de courage, plus de confiance, plus d'espoir. Plus d'espoir, effectivement, c'est un peu ce que j'espère de de l'art.
0: Merci, Sergio.
1: Avec grand plaisir. Merci, c'est (rire) moi.